0: Y ya estamos al aire, bienvenidos a un nuevo capítulo de Zona de Sacrificio. Eso de aplauso. Uh, Tenemos el tercer capítulo. Tercer este capítulo sí! Empezando con esta maravillosa canción que nos da power. Así. HTVC. ¿O oh, no sí. Natalia?
1: Temazo.
0: Bienvenido. Temazo. Estamos acá, el tercer capítulo ya. ¿Y de qué vamos a hablar hoy día, Natalia?
2: Uy, hoy día se nos viene bueno ya hemos pasado igual por varias cosas ya hemos pasado por varios temas igual en el primer capítulo hablamos un poquito de ah, hablamos un poquito hablamos sobre el conflicto eh, socioambiental en chile analizamos a lo largo de todo el país y en el capítulo pasado también hablamos sobre legislación ambiental y hoy día como no hacerlo vamos a hablar de un tema que igual también en actualmente ya, sobre todo las la mano de nuestra querida amiga Greta Tamper, que le mandamos saludos, que también escucha el programa. ¿Que no, no llegó pero... A Chile? <ríe> amiga nuestra...
0: Que no llegó a Chile ya.
2: Que no llegó a Chile, casi. Ahí nos quedamos con los crespo hechos esperándola. Eh, que ha puesto un tema en, el tema, en boga, el tema del cambio climático.
0: El cambio climático. Entonces, ¿qué sí. vamos a hablar de cambio climático?
2: Para eso hicimos tanto... <ríe> Estamos para decir que hoy vamos a hablar sobre cambio climático o calentamiento sí, sí.
0: global. Ya, y empecemos por las preguntas etimológicas para la gente sí, sí. que nos está escuchando en sus casas. ¿Qué es el cambio climático? ¿Qué es el cambio climático, Nadie? A ver,
2: ah. El cambio, el cambio climático hace referencia a los cambios en las características climáticas, por ejemplo como temperatura, humedad, lluvia, viento y digamos en general sobre los fenómenos meteorológicos digamos que hay en el planeta pero que principalmente se dan en un tiempo prolongado, digamos, o sea, como muchos años ya, podríamos decir siglos, ya sí, siglos, siglo, cambios cambio que el planeta sufre naturalmente y estos son cambios climáticos que se van dando
0: ya, y el cambio climático también entender que tiene un impacto eh, sobre casi todos los aspectos de nuestras vidas también
2: Completamente Los, los ecosistemas
0: sufren la pérdida sí. de la biodiversidad y del hábitat, los sistemas humanos, la salud sí,
2: como la salud por ejemplo, el tema de la, la aparición de enfermedades nuevas por ejemplo como las que estamos viviendo ahora ah,
0: Por ejemplo, pandemias, cosas por el sí. estilo y también, dentro de este, dentro de este tema, también el, el cambio climático, entender que nos obliga a reconsiderar nuestros sistemas urbanos entre el transporte y los edificios, porque también son vectores contaminantes eh, algunos tipos de transporte. Eh, la, cómo desarrollamos también la actividad económica, las industrias, eh, incluidas también la oportunidad de los negocios verdes, como es el llamado capitalismo verde, ¿o no?
2: Sí, o sea, como que ya hay harto cosas Por ejemplo, hace un par, muchos años atrás eh, como quizás algunas personas Por ejemplo, hablar del, del tema temas Vegano-vegetariano, incluso Antiguísima, vegetariano era súper difícil Porque la mayoría no encontraba cosas para comer y Hoy en día, voy a encontrar vegan, La, la, la Hellman's Hellman's tiene una mayoría vegana Por ejemplo, una gran wow. industria No sé, también mucho Notco, también una empresa chilena Que también, a base de productos digamos vegano también fue comprado hace muy poco tiempo por, por una gran un gran empresario una chiquillos de la USA, cariños payos también
0: Cariño. pero que
2: los queremos pero por ejemplo o sea ha habido una explosión súper grande pero también increíble tema hablar de cambio climático cuando en realidad hace un par de años atrás también estábamos hablando por ejemplo de calentamiento global
0: ya calentamiento global y qué es el calentamiento global porque no es lo mismo hablar de cambio climático que calentamiento global pues también ¿Entendés no, eso?
2: No, pues el calentamiento global hace referencia al calentamiento global del planeta y digamos sobre las temperaturas, en el fondo como que sube la temperatura del planeta. De hecho, por eso, pero no eso no significa que no pasen otras cosas. Pero ya. se tiende De a hacer calent como calentamiento, como que se, no estuviéramos vertiendo, pero no es así. ¿no?
0: ¿Y, qué, ¿Y qué produce ese calentamiento global? ¿Son los gases emanados también? Eh, son tóxicos que producen que la atmósfera... Eh, incrementa su temperatura Dentro de nuestro planeta No es lo mismo que cambio climático Así que sí, o sea, No es no lo mismo no es lo mismo, así que por favor, eh, cuando hablemos de cambio climático, no confundamos el cambio climático con el calentamiento global. No hay
2: que ocuparlo como sinónimo, ¿Qué que es el tema. La mayoría no. se, siempre se, fue En realidad, como que cuando se empezó a hablar de todo esto, se empezó a hablar del calentamiento global, porque claro, hubo un alza en las temperaturas, entonces, oh, nos estamos calentando. Y ahí salió también el tema del efecto invernadero, salieron como el tema de los gases, como que salió harto, harto tema, porque esto está calentando el planeta. Pero ahí también salieron los escépticos de siempre, amigos yeah. seguidores de personajes como Trump o Bolsonaro, que vinieron a decir que eso era una mentira, que era una falsedad y que, por ejemplo, ¿cómo era posible que el planeta completo se estuviera calentando si en otras partes bajaban las temperaturas? O sea, que era incoherente. Y en el fondo es porque se tiende a asociar este tema de cambio climático como calentamiento global como si fuera lo mismo cuando no es lo mismo, no es igual. En el no fondo, es. el calentamiento global es parte del cambio climático. Por
0: eso en ah, algunas partes
2: ha yeah. subido la temperatura y en otras partes...
0: Ha bajado. Ha bajado. Ojo con eso. Ojo con eso. Se Va ha puesto un... más
2: crudo el invierno, cosas más
0: frías. O sea, sí. No. Se ha puesto más crudo el invierno, eso es verdad. Lo, lo hemos vivido, yo creo, últimamente. Sí. Nati Vamos a hacer una breve historia del cambio climático. ¿Qué te parece? Me o...
2: parece estupendo. Yo creo que hay que revisar
0: cómo. hay de A contarle a la gente que nos está escuchando, porque sí. según el corresponsal del medio ambiente de la BBC News, Richard Black. Eh, la trazon... BBC, la, la BBC, BBC, BBC. no PC, no que latino, ah, nah, BBC, ese es el latino, eh. trazo hitos importantes, hitos claves que <ríe> según toda la historia desde 1970 alrededor, descubrimientos científicos, innovaciones técnicas y la acción política que llevaron a cabo los gobernantes del mundo, y vamos a, a pimpoñar y a, a destacar todos los hitos importantes, ¿o no Natalia? Por ejemplo,
2: podríamos empezar con uno de los primeros hitos que nos remarca nuestro querido corresponsal de la BBC, News. Mira,
0: partamos, partamos, partamos. ¿Año? Ya. ¿Qué año? 1712.
2: hartos o sea, años harto año atrás. El Iron Monger británico, Thomas Newcomen, inventa la primera máquina de vapor. O sea, estamos hablando de la invención de la máquina de vapor que se va a empezar a evolucionar y que va a dar pie a la revolución industrial y con ello el uso de combustibles fósiles, principalmente para
0: la época del carbón. Del carbón. Sí. Después, en 1800 la población mundial alcanza los mil millones y en 1824 el físico, 24 años después, el físico francés Joseph oh, sí. Fourier, Joseph Fourier, está bien dicho no? Pues. No sé la verdad, pero no. vamos a. Vamos, si no Don Joseph describe el efecto invernadero natural de la Tierra, escribe que la temperatura de la Tierra puede ser aumentada por la interposición de la atmósfera, porque el calor en el estado de la luz encuentra menos resistencia en la penetración del aire que en el repaso al aire cuando se convierte en calor no luminoso. ¿Ya? Entonces, describió el efecto invernadero que estaba llevando en 1824 la Tierra. ¿Ya?
2: de hecho definió el efecto invernadero, un ¿Sí? proceso natural ojo, hay que decirlo ¿Ya? ¿Sí? y para ya en 1861 el físico irlandés John Tyndall muestra que el vapor de agua y otros gases crean el efecto invernadero digamos confirma la existencia del efecto invernadero que es un efecto natural que ayuda a conservar el calor dentro de la tierra, o sea si no tuviéramos efecto invernadero, no existimos estamos congelados Así que, a querer el, efe, el efecto invernadero. Y ya para 1886, Carl Burns presenta el Motor Wave. No, motor... ¿Cómo lo ponemos más se llama eso? ¿Wagen? Motor, Bad, motor... Motor Wagon. Motor Wagon, wagon, wagon Motor, wagon, ya. motor wagon, a menudo, eh, que en el fondo en 1886 nace no es el primer automóvil.
0: ¿Eso es el Motor Wagon? Considerado sí. el primer automóvil verdadero, ya. Sí,
2: el primer automóvil.
0: Ya En 1896 el químico sueco Svein Arrhenius, que raro lo nombre Arrhenius, concluye que la quema de carbón en edad industrial mejorará el efecto invernadero natural sugiere ¿Qué? que esto podría ser beneficioso para las generaciones futuras sus conclusiones sobre el tamaño probable del invernadero artificial están en el mismo estadio unos grados Celsius para una duplicación de CO2 que los modelos climáticos de hoy en día O sea, claramente Como definía, ah ya, el efecto invernadero Es bueno, sí Entonces, acelerémoslo Es que ya, es que, es que, está, es que está el primer Cagazo de la historia, hay que decirlo
1: ya,
2: ya. Cagazo de la historia Porque en el fondo, claro, el efecto invernadero Es un efecto natural O sea, es parte de la Tierra, si no tuviera ese efecto No existimos, porque nos congelamos pero aquí nuestro compadre creyó que tendríamos que seguir aumentándolo y que la ayuda de la quema de carbón iba a ayudar a mejorar este efecto el problema es que lo ha sobre aumentado y el problema es que la que tenemos hoy en día porque se nos está alimentando el planeta en
0: 1896, entonces
2: en 1896 nuestro compadre, que de hecho fue premio nobel premio nobel de química ¿Sí? Nuestro compadre Arrhenius Ya estaba, nos dijo que el efecto Iba pulente y en verdad Los años han dicho que no ha ido apulente Ya Para 1900, otro sueco Un colega de Kunut Armstrong, Que um, describe que la, El CO2 Absorbe parte de la luz Y que puede ayudar a aumentar el calor O sea, contradice a nuestro compañero Arrhenius Y pone el primer foco sobre el calentamiento, calentamiento global.
0: Entonces ahí dice, ojo, ojo, que esto no es beneficioso adelantar esto, no es. Y en 1927 las emisiones de carbono proceden de la quema de combustibles fósiles y de la industria alcanzan los mil millones de toneladas al año, en 1927. Ojo con eso, ya en 1930 la población humana alcanza los 2.000 millones. Y ojo,
2: que de hecho entre medio en este mismo proceso una, pasamos, Acabamos de pasar la primera guerra mundial En donde se empezó mucho el tema del, del fondo de los combustibles fósiles Una para la industria armamentista y otra para mantener las guerras. Y encima más más, estamos también en pleno proceso de la, también de la primera recesión económica Cosa que también genera harto potencialidad a la industria A tratar de levantar la industria Lo cual también genera un mayor consumo de,
0: de combustible fósiles es así. Exacto. En 1957, el oceanógrafo estadounidense Roger Revel y el químico Hans Swecks muestran que el agua de mar no absorberá todo el CO2 adicional que entra en la atmósfera, como muchos habían asumido. Revel describe que los seres humanos están llevando a cabo un experimento geofísico a gran escala. O sea que dice, ojo, estamos nosotros cagándola. Dice, bueno, todos
2: estábamos todos en el Arreños. Todos éramos todos que fuimos a Arreños. ¿Cachai? Así como no, sí, en verdad esto es para mejor, démosle, ¿cachai? Y de repente nuestros compañeros Amsterdam nos dicen, a ver, cabrón, un las
0: revoluciones.
2: Sí, principio de precaución, muy importante, fundamental en la temática hoy en día del desarrollo sustentable. Que el principio de precaución, que es como, a ver, si no sabemos qué va a pasar, mejor no no metamos, no, no, dejémoslo como está, ¿cachai? Si no sabemos qué va a pasar. No metamos la pata Que es lo que nos avisa nuestro amigo Y que de hecho nos avisa Y después nuestro compadre aquí nos dice que No nos sigue advirtiendo O sea que en 1950 ya están diciendo que, que En no.
0: 1958 dice utilizando el equipo Que él mismo había desarrollado Charlie Davis Que comienza mediciones sistemáticas de CO2 atmosférico En Mauna Loa en Hawái Y en la Antártida eh, Ellos van a empezar eh, Mediciones sí. de CO2 y en de hecho, un plazo de cuatro estudio,
2: años. De hecho el primer estudio que se empieza a realizar sobre las concentraciones de CO2, porque en el fondo se dice como que está subiendo, pero no teníamos cómo demostrarlo. Y estos compadres dicen, ya sabéis que nosotros nos vamos a empezar a medir. De y lo
0: entiendo. medimos en Hawái y en la Antártida. Claro. Y en un plazo de cuatro años, el proyecto que continúa hasta hoy. Y constituye la primera prueba inequívoca de las concentraciones de CO2 que están aumentando. Ya. En el fondo. Ya, en ya en para mí
2: una ya. Vamos a tener eh, una población que alcanza los 3.000 millones y vamos a empezar ya a tener, por ejemplo, opiniones como en 1965, como comisión de asesores de los Estados Unidos, que nos van a decir que el efecto invernadero es una cuestión de preocupación real. El efecto invernadero, y no es el efecto invernadero, sino que es la producción de contaminantes que estamos generando. Y ya para 1972 es un hito importantísimo para la temática del cambio climático porque se genera la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en Estocolmo, en Suecia, en donde se va a empezar a hablar del tema del cambio climático y la necesidad de empezar a tomar como digamos cartas en el asunto, porque esto se nos puede poner peligroso, se puede poner color dormido a la cosa, formando el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
0: en pleno gobierno Excelente. popular pasa esto en 1972 todavía sí, no hay nada
2: quedaba como en lo que estábamos siempre estábamos, ¿qué estábamos en 1972 estábamos como ahí medio a morir saltando pero estábamos.
0: ¿Ya? ya en 1975 la población humana alcanza los 4 mil millones en el 75 y en el mismo año el científico estadounidense Wallace Brooks pone el término calentamiento global aquí recién vamos a empezar a hablar de calentamiento global en el 75 y obviamente lo pone en el dominio público, científico, en todos los diarios, sí. alcanza calentamiento global. En 1987 la población humana alcanza los mil millones, 1987. Y en el mismo año el protocolo de Montreal fue acordado, restringiendo los productos químicos que dañan la capa de ozono, aunque no está establecido teniendo en cuenta el cambio climático ha tenido un mayor impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero que el protocolo de Kioto. ¿Ya? Ahí van a prohibir obviamente los gases contaminantes dentro de los aerosoles. Oye, démonos cuenta, prohibámoslo, entre comillas, y démonos cuenta de que esto es lo que destruye la capa. Sí,
2: pues se saca los CFC que digamos lo que contaminaba en la medida lo tenían los aerosoles y los refrigeradores. De ahí se prohíben ese gas en específico y, y digamos se saca, que es con el pro protocolo de Montreal, en
0: Canadá.
2: Montreal. Montreal, ¿Sí? en Canadá. Ya para 1938 se va a formar el Grupo Intergubernamental de Conocimiento sobre el Cambio Climático, ya el IPCC, que es un, el, digamos, un organismo de, la, de las Naciones Unidas que está dedicada a estudiar el efecto del cambio climático propiamente tal, que es lo que estamos viviendo actualmente. Ya para 1990 vamos a tener su primer informe, en donde ellos van a concluir que las temperaturas ya tienen un aumento de un 0,3 y un 0,6 grados, digamos, por, por, en el último siglo, y que estos van a seguir aumentando producto de la producción, digamos, de emisiones por la humanidad. ¿verdad? Aumentan el efecto invernadero.
0: Aumentan el efecto invernadero.
2: Generando de la, de la planeta. Y ya para el 92, ya. vamos a tener otro hito importante, 20 años después de Estocolmo, que va a ser la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, en donde los eh, gobiernos van a acordar... Eh, el marco, digamos, de la Convención de las Naciones Unidas por el sobre el cambio climático, perdón, ¿ya? Que es principalmente donde aquí en la cumbre de la Tierra vamos a tener como el primer acuerdo intergubernamental de los países para enfrentar el cambio climático, en donde vamos a buscar estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero para que, digamos, estas acciones del hombre no se vuelvan tan nocivas. Es que en el 92 decimos hermano, tenemos que empezar a ponerle chala en serio porque esta, esto ya... No, en serio, como, really, como en como a... convirtamos los creyentes del cambio climático, no lo neguemos más y aceptémoslo eh, po, como pongámonos, pongámonos serios, sí. pongámonos serios.
0: Serio. Sí. Ya en 1995 el segundo informe de evaluación del IPCC, que es lo que es la convención que, que tú dijiste, la Convención de Conocimiento sobre el Cambio Climático, grupo ingubernamental a todo esto, concluye que el equilibrio de pruebas sugiere una influencia humana discernible en el clima de la tierra esto se ha llamado la primera declaración definitiva de que los seres humanos son responsables del cambio climático en el 95 el año que nací yo, ya. ya en el 97 el protocolo de Kioto acordado las naciones desarrolladas se comprometen a reducir las emisiones en un promedio del 5% para el periodo de 2008-2012 con amplias variaciones en los objetivos para los países individuales. El Senado de los Estados Unidos declara inmediatamente que no ratificará el tratado. Ojo ahí, ya es Ojo. como la primera...
2: Ya. ya, es que en verdad... Bueno, Estados Unidos, en verdad. De, de hecho, después se van a salir ahí con la administración Bush del protocolo, porque lo va a firmar, pero se va a morir. Un poquito del protocolo. Antes, Yo creo que esto fue un protocolo que se aprobó en 1997 y que wow. fue adoptado, digamos, y que entró en rigor en el 2005, de hecho, 2004, más o menos, si no me equivoco, creo que se fue Estados Unidos, y que se comprometía dentro de este protocolo.
0: Que en el ¿Estamos fondo hablando del protocolo de Kyoto.
2: Del protocolo de Kyoto, que buscaba comprometer a los países industriales, principalmente industriales, a limitar sus producciones de gases de efecto invernadero, sus
0: emisiones, digamos. Así es. Nati, ¿te parece si nos vamos a una pausa musical? Me parece estupendo que nos vayamos. Ya, Vámonos. oye, quiero irme con este siguiente tema, ¿Por qué? porque también quiero eh, aclarar, eh, ¿Sí? este es un tema simbólico con el cual nos vamos a ir DJ Willy. Sí, bien, sí. con DJ Willy nos va a dejar
2: ahora con un tema bien importante, bien, bien potente. En, el en,
0: en octubre dejar en claro que hubieron violaciones a los derechos humanos, sí, y hubieron más de 300, eh, 300 y, ¿cómo decirlo así?, infracciones oculares, ¿De decirlo así, como... Personas con oculares, trauma eh, oculares, sí
2: y otras miles que fueron atacadas por la violencia del ejercicio del terrorismo de Estado en este país, y que nos dejó con una herida bastante profunda, pero no olvidando que hay que volver a cambiarlo y que, bueno lamentablemente tuvimos que llegar a niveles tan altos para poder conseguir un derecho que fue cambiar la constitución, y, constituyente.
0: Y exigimos derecho y reparación para las víctimas y también para Fabiola Campillay y Gustavo Gatica que perdieron su visión, hay que decirlo así. Son los dos más afectados dentro de lo que pasó frente a este ataque de carabineros. Nos vamos con el derecho de vivir aquí en Zona de Sacrificio. La nueva versión. El derecho
1: de vivir sin miedo en nuestro país En conciencia y unidad Con toda la humanidad Ningún cañón borrará Jesús
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Zona de Sacrificios. Eh, me encanta esta interpretación del derecho a vivir. No sé, eh, me gusta, me gusta mucho. Pero, renovación
2: de un tema potente
0: bueno, por el derecho a vivir en paz. Bueno, ¿Qué No,
2: que vamos con Zona de sacrificio, por el derecho a vivir en paz, sí. Pero un, ambi un medio ambiente limpio también es sí. querer vivir en paz, en tranquilidad. No sé,
0: no ¿Se cumple todo esto dentro de la Constitución? ¿Está estipulado? Se supone. Se supone.
2: Dicen las malas lenguas,
0: pero faltan muchas cosas que agregar dentro de la constitución.
2: Por, por eso vamos con un nuevo proceso constituyente. Que de hecho, ¿cuánto nos quedan? Menos de 70 días, ¿cuánto nos queda más o menos
0: para Como el un, próximo? Proceso? Un medio ¿Dos, medio, meses? dos meses, 70 yo, yo.
2: días, 75 días, unos 70 días, menos de 70 días,
0: bueno, es por ahí,
2: por ahí, más o menos. Bueno, habíamos hablado un poco del protocolo de Kioto, este protocolo que buscaba limitar las emisiones de gases de los países industrializados y donde Estados Unidos, para variar, se nos fue porque no quiso asumirse, quiso seguir viviendo solo, porque él cree que vive solo. Y ya en el año 2001, no vamos a tener el tercer informe de evaluación del IPCC, que es de este grupo intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, donde van a encontrar nuevas y sólidas pruebas, más pruebas, donde ya dicen que en verdad los gases de efectos que se están produciendo, efecto invernadero, ya son productos de la humanidad y que en verdad son la causa de lo que se está dando del proceso que están acelerando el proceso de cambio climático
0: así es dentro del 2005 el año 2005 el Protocolo de Kioto se va a convertir en el derecho internacional para los países que aún están dentro de él ya esto es como un derecho una carta que siempre van a sacar eh, en cuenta oigan ojo ojo vamos a tenerlo presente que nosotros somos los causantes de lo que es eh, la destrucción del medio ambiente del cambio climático el 2006, ya las emisiones de carbono procedentes de la quema de combustibles fósiles y de la industria alcanzan los 8 mil millones de toneladas al año, en el año 2006. El 2007, primer gobierno de Chile a todo esto, 2006.
2: Primera presidenta mujer, y estábamos Bien. recién ahí, estaba rato es el feminismo?
0: En verdad? América Latina, en América Latina, primera presidenta mujer en América sí. Latina. Rescatar ese hito histórico. Pero
2: que somos
0: el mundo, Latinoamérica es el mundo No existe nada más Ah, Ojalá fuera así Para nos vieran así 2007, el cuarto informe de la opción del IPCC Siempre vamos, este ya es el cuarto Número 4, concluye el Así como ya en el 4, avíspate Concluye que Es más del 90% probable Que las emisiones de gases de efecto invernadero De la humanidad sean responsables Del cambio climático actual O sea, date cuenta de nuevo Este es el cuarto caquetazo por favor, este es el cuarto cachetazo así. Y ¿Hasta cuándo te, te lo digo? ¿Hasta cuándo te lo digo? 2007 ya, en las negociaciones 2007 es un gran
2: año, un gran año mucha, Mucho ambientalismo
0: ¿Qué pasó en el 2007? No, la bueno. hoja
2: de Bali La hoja de ruta ah, de Bali
0: En las negociaciones así, ah, esto es lo que vamos, En las negociaciones de las Naciones Unidas En Bali, los gobiernos acuerdan La hoja de ruta de Bali De dos años destinada a martillar un nuevo tratado mundial para finales del 2009 ya ya en el año 2009 China supera a Estados Unidos como el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo aunque Estados Unidos sigue muy por delante de una base per cápita ya en el 2009 vemos imágenes dentro de los noticiarios de este país de mega noticia, yo me acuerdo ese año haber visto imágenes donde la gente salía con mascarillas por la contaminación que se estaban llevando en las ciudades de China.
2: En Beijing era... mostraba Beijing, que de techo parecía niebla, que en verdad no se podía respirar y que tenéis que salir con mascarilla. O sea, China realmente imponiendo moda de la mascarilla para el 2009.
0: ¿Anticipada Totalmente.
2: La... <risa> de, de año antes. O sea, era, en verdad.
0: Era impactante. Y hoy en era...
2: día, Ajá. Entre China e India, son de los más indias, que ahora se, se sumó al, al, al show, digamos, es uno, son de los países más, Estados Unidos, es de los países que más emiten gases contaminantes a la atmósfera, producto, una de la alta industrialización y también de los modos de vida de sus poblaciones,
0: ojo. Made in China, Made in China. Ya el 2009, los hackers de computadoras descargan un enorme tramo de correos electrónicos de un servidor de la Unidad de Investigación Climática. Esto es un dato de la Universidad curioso. de... Curioso, es un dato y curioso, en verdad. Un dato curioso, nada más. Lanzan algunos en internet que lo conducen al asunto ClimaGate. Ustedes pueden, ClimaGate. pueden investigar más respecto a este tema, ClimaGate, cuáles fueron los datos electrónicos que descargaron. Porque vamos a seguir en este mismo año, año 2009... 192 gobiernos se reúnen para la cumbre, la cumbre de Naciones Unidas sobre el Clima en Copenhague con las expectativas de un nuevo acuerdo mundial pero solo se van con una polémica declaración política el acuerdo de Copenhague ya ya el 2010 los países desarrollados comienzan a contribuir a un acuerdo de 30.000 30, MN ¿qué sería esto Nati? Geográficamente, MN, ¿qué son? De 30
2: millones de dólares.
0: Ah, MN. millones. un Ya,
2: un acuerdo de platita!
0: Yo, ya. No financiación aquí, de he rápido para ayudarles sí, a... Aquí,
2: aquí lo que pasó fue... Mi amor, venga. ¿Le falta plata para que mejoren las cosas? No se preocupe. Yo les voy a dar plata desde yo grande eh, potencia a países... Verde, avanzados, primer mundo, pues tú cachai, pues, vengo a pa países más pequeños y hola, te suelto un par de millones para que te empecé a mejorar y en verdad, como para que puedan adaptarse al cambio climático, porque ya era una situación inminente.
0: Para empezar a adoptar este capitalismo verde, la, el claro, ah, bien, a mejorar bueno. energías sí. renovables. Ya vamos a tener un capítulo hablando de eso, del capitalismo Uy. verde. Sí, sí y bien, que, bien, bien. también vamos a hablar de que las energías renovables son dañinas, sí. Vamos o a... sea, en verdad,
2: más que nada, vamos a mostrar las dos caras.
0: Vamos Queremos a analizarla. La... Sí, vamos, ya, el 2011.
2: Ya? Vamos a tener que la población humana alcanza mil billones, ya, o sea, en verdad, estamos, uff, grande, grande. Y ese mismo año ya van a mostrar que las concentraciones de gases de efecto invernadero están aumentando más rápido que los años anteriores. O sea, ya digamos, abrimos la década, 2010, con un aumento aún. Así como que nos piqueamos, como que íbamos subiendo y aquí como que uf, nos disparamos con los gases de efecto invernadero.
0: 2011, es primavera de Chile.
2: Ojo ahí. Saludos para Camila. Camila, colega. Camila Vallejo, colega geógrafa.
0: También, también saludos. Y
2: para yeah. frente amplio les mandamos cariño, esperemos ja. que puedan sobrevivir. Ja. Pero para el 2012 el hielo marino ártico va a alcanzar una extensión mínima ya de kilómetros, y ya de 3,4 millones de kilómetros cuadrados. Digamos que ya vamos a empezar a tener grandes deshielos, los grandes procesos de deshielos, ¿ya? lo cual... Ya para el 2013 ¿Te acuerdas del observatorio Mauna Loa? Que estábamos hablando hace un par de años atrás Sobre Hawái Como en, ¿Sí? mil, en 1950 Ya Este observatorio Ya va a informar realmente Que la concentración de CO2 Ha superado ya las 400 partes por millón O sea, ya se disparó de, a, Desde cuando ellos empezaron a medir en 1958
0: Si sí, hablamos que también se crearon dos observatorios Para medir el CO2 Uno en la Antártida claro. Y otro en Hawái
2: ¿Qué es este? Mauna Loa más una que el que Y ya para el año 2013 vamos a tener el quinto informe del IPCC.
0: Quinto ¿no? cachetazo. Quinto claro. cachetazo.
2: Y ya en que nos dicen: mira, dicen que el 90, un 95% seguro, o sea, en 7 años, 6 años, desde el 2007 y fue el cuarto al 2013, aumentaron un 5% su seguridad de que en verdad los seres humanos, o sea, nosotros, somos la causa dominante del calentamiento global desde, el, desde la década de los 50 O sea, de 1950, cuando ya, digamos, post-segunda guerra mundial Y hay guerra fría, estamos hablando ya en el inicio de la guerra fría O sea, potente Ya yeah. Y... En verdad somos nosotros
0: <risa> En es
2: verdad, que, nosotros es como que un cambio climático, como que en verdad
0: <risa> Es impresionante esto, porque todos los informes del IPCC Dan a ratificar de que los seres Sí, dicen lo mismo Sí, es como que, como que que era un 80, ahora un de 85, después 90, después 95, como 95 Es, que, un... merda, como, es como que, vean, bueno, date cuenta, quinto cachetazo esto Del, del informe no, de evaluación no. del IPCC Para que lo investiguen si ustedes quieren googlearlo ahí IPCC, ahí, IPCC
2: no Y ahí por ejemplo, y bueno, ya ahora podemos destacar, por ejemplo, el año 2019, que era la iniciación de la Convención de las Partes por el Medio Ambiente, la famosa COP25, que no se hizo, que era, era Santiago de Chile, y no fue.
0: Santiago de Chile, dijiste. Santiago de sí.
2: <risa> no, Santiago de Chile. Dije ya. Santiago de Chile. Eh, no fue la COP25 y que se trasladó a Madrid, sin embargo, aún así... La presidimos, Chile presidió la convención Y bueno, el 2020 Y no podemos irnos sin dejarlo ahí Que es sobre el que estamos hoy en día El tema del tratado de Escazú Así Que de es. hecho tiene una fecha límite Para firmarse el 27 de septiembre y hasta el momento Chile, quien presidió Este acuerdo no está firmando
0: es se está, pegando,
2: se está pegando Un Estados Unidos
0: Es importante, tenemos que presionar Al gobierno para que firme el tratado de Escazú Ojo con eso. Y ya vamos a explicar un poquito más de lo que trata el Tratado de Escaso, ¿Ya? Y hablando de la suspensión de la COP25 en Chile, dato, dato interesante, ¿eh? en la COP25 en Madrid, cuando Chile seguía presidiendo, ojo con eso, cuando la... yo, de verdad, yo lo encontré insólito y vergonzoso cuando la ministra del Medio Ambiente eh, dijo de que... Dijo si de me que le... el acuerdo, nos
2: podíamos sí. dar acuerdo como
0: por Google. O sea, me pedí un viaje que me le decís que me vaya a mandar la por Gmail que nos tenemos que ir así que les vamos a mandar los resultados eh, todos los acuerdos por Gmail ya nos vamos. y no había
2: acuerdo y no había acuerdo más y no había
0: acuerdo todavía y era como que qué vergüenza pero de verdad vergonzoso en ese sentido vergonzoso, real vamos a hablar ahora <risa> pasemos a otro tema o oh, no, con el mismo <risa> tema, claramente vamos a hablar del cambio climático en América Latina ¿Ya? sí nos
2: podemos empezar a enfocar un poquito más en casa ya el informe en el año 2010, eh, digamos, ya mostraban que alrededor del 1% del Producto Interno Bruto del continente eh, se vería afectado producto, digamos, de el cambio climático, digamos. ¡Ojo!
0: Yeah. Ojo. Y ¿En ya, materia económica?
2: Por supuesto. Sin embargo, nos vamos a ir con el quinto reporte de evaluación del IPCC, que fue hace muy poquito, quinto informe que fue el año 2013, como estamos diciendo hace un poquito, dice que implica para la América Latina el tema de, de, del cambio climático. Por ejemplo, uno de los más famosos a tener son el tema de las nieves, los ríos, los hielos, nieve y hielo, perdón, ríos, lagos y digamos el tema que va a pasar con el agua, que es uno de los grandes temas que hemos estado viendo: zonas con mucha abundancia de agua y otras zonas que se están quedando secas. Santiago, por, Santiago. por ejemplo. Que hasta julio que tuvimos este. Pseudo temporal O en realidad Que fue como Una normalidad Normalidad en lluvia Nos
1: sí.
0: estamos Casi En la histeria También hablando De esto mismo Los cambios En los caudales Extremos del río Amazonas Uno de los ríos Más importantes De Latinoamérica oh, eh... sí. Bueno, el a nivel, el nivel de confianza medio con eh, la contribución del, el, del grande del cambio climático que aporta mucho el río Amazonas para la, la biodiversidad que se produce en el pulmón de Latinoamérica, pulmón del mundo.
2: Totalmente. Y de hecho, este por ejemplo, también me mandan la modificación de los patrones de descarga de los ríos en la zona occidental, digamos, que es donde estamos nosotros de los Andes donde principalmente vamos a tener disminución vamos a tener también aumento en las corrientes de ciertas subcuencas ya que también eso puede contribuir por ejemplo a aumentos en el cambio del uso del suelo
0: de, las, de ciertas zonas por el río La Plata por ejemplo, por ejemplo va a haber aumento en este, en, en este informe también relata que va a haber aumento de la mortalidad de los árboles y de los incendios forestales en la Amazonía que ya está sucediendo esto ya está pasando, ya vemos incendios dentro de la, Amazonia, a la, la Amazonía, a veces provocados, quizás. Puede o ser sea que, que en
2: verdad la mayoría, insiste, la mayoría de los incendios son provocados por el ser humano. Como que en Latinoamérica, por sí solo que se da un incendio forestal, las condiciones no son tan potentes. Así
0: no se sé potente. si me explico. Por claro, eso son los son... cachetazos
2: que nos dan, o sea, 95% Claro, o sea, principalmente, o sea, si hay 100%, hay, ejemplo, 10 incendios forestales, 8, 7, 8 son provocados por acción humana, o sea, solo 3 son, serían provocados por causas naturales, y eso es poquísimo, o sea, en realidad, muy poco
0: En ese sentido también se degrada el, el bosque pluvial y la recesión en la Amazonía, más allá de las tendencias de referencia en la deforestación y, y de las tierras también Claro, el eh, nivel
2: de, de problemas que hay producto, digamos, de la quema del, de los bosques y temas de erosión que ya son tierras que después quedan infértiles y no se pueden volver a utilizar, que es, por ejemplo, los problemas que tendríamos en los medios terrestres. Por ejemplo, respecto a la erosión costera, Chile, un país que el 70% prácticamente de su población está en zona costera y sobre los ecosistemas marinos, vamos a tener, por ejemplo, el aumento de la decoloración de los corales las zonas, por ejemplo, de México que es una gran reserva de corales, digamos que mantiene mucha biodiversidad planetaria. Hoy en día están prácticamente desapareciendo las recifes de, de corales. perdón, La degradación de manglares, por ejemplo, como en Ecuador. De hecho, por ejemplo, he visto, yo, pucha, yo no como carne, pero eh, los camarones ecuatorianos. Sí. Son unos camarones así, pero... ¿Grandes? Ya. ya, genial. Grande, ya. Grande eso se cultiva, y eso se cultiva en la zona de Ecuador, en la zona de manglares los manglares son como humedales que están a la orilla del, del mar ¿cachai? y tenemos por ejemplo problemas también en vulnerabilidad a las trayectorias de los medios de subsistencia de los pueblos, por ejemplo como pueblo indígena o también por ejemplo vamos a tener problemas con las tierras agrícolas por la expansión que vamos a tener sobre la zona agrícola digamos, y el desgaste que estamos haciendo y el mal uso de,
0: de estos recursos y todo estos son problemas que van a estar afectados en Latinoamérica también a, va ser. a un aumento de rendimiento agrícola, como tú lo decías la, la expansión eh, de la zona agrícola en la zona suroriental de América del Sur, más allá del aumento debido a la mejora de la tecnología y bueno eso, eso es lo que implica también un cambio dentro de lo que va a ser el, la geografía latinoamericana claro. Así que hay que tener mucho ojo Bueno, ahora, amigo
2: Creo, Lucas, te tín, casi nos vamos a una, una pequeña causa Una pequeña pausa comercial ah, No, una pequeña pausa no, no, Nos vamos a un pequeño corte, un pequeño receso un... Pero Yo creo que tenemos que irnos con algo un poquito más alegre Así que nos vamos a ir con un temazo Que nos va a dejar DJ Willy De una banda que juega de local Digamos eh, Principalmente de la zona de las ahí De las regiones de, la, de las aguas De la región de los ríos Vamos a dejarlos con eh, dónde vamos a vivir de la combo chavera
0: en las alturas suena esta fiesta salvaje
2: Vuelto de este medio tema, en verdad, me encanta la comunidad y un gran grupo, la combo Chabela, creo que nos necesitamos un poquito también pasar el, el miedo, no queremos dejar por un miedo, sino dar esperanza, queremos dar esperanza con este tema. Y alegría. Y, y alegría, sí, si no, no, no todo puede ser pura pura tristeza, eh, pero ahora vamos a seguir, ¿con qué vamos a seguir? Vamos a seguir
0: porque, el, bueno, para cerrar un poco con Latinoamérica, porque estábamos hablando de lo que afecta sí, a Latinoamérica. Por también queremos señalar que el informe del 2010 que a pesar de ser la segunda región del mundo eh, que se emite menos gases de afectada, efecto
2: invernadero de hecho
0: hay que más, decirlo. espérate más se ve afectada pero emite menos gases de efecto invernadero como tú decías es somos nosotros América Latina y el Caribe nosotros vamos a sufrir consecuencias significativas de este impacto del cambio climático también sí. sobre la población los ecosistemas y las actividades económicas pero no no somos la región que menos emite gases de efecto invernadero, destacar no, eso.
2: Somos la, somos la segunda, pero hay que decirlo: somos la segunda, o sea, somos de los que menos emitimos emisión y somos de los que más nos vamos a ver afectados. Es como trágico. Mi...
0: El, el, pagan justos por pecadores, quizás. Vamos, no, claro. Es así. Bueno, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú, las tierras degradadas. Oscilarían entre el 22% y el 62% del territorio También disminuirá la disponibilidad de agua Sobre todo en Centroamérica y en parte de América del Sur Eso es para finalizar respecto a lo que está pasando en Latinoamérica ¿Por qué? Porque vamos a ver la situación en Chile Sí, vamos a ver pero nos podemos, ir,
2: nos podemos ir sin hablar de la casa pues.
0: si no ¿Cómo, qué? Afecta, ¿Cómo afecta el cambio climático a nuestro país? Porque según la convención del marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, define el cambio climático primero como un cambio de clima atribuido directo o indirectamente a la actividad humana, ya lo habíamos dicho, que altera la composición de la atmósfera mundial y que suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables, ¿ya?, este cambio corresponde a una variación significativa y duradera de los patrones climáticos a nivel global y local. Y entre lo local, Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático, cumpliendo con siete de los nueve criterios de vulnerabilidad enunciadas por esta, este marco, esta convención de marco de Naciones Unidas.
2: Entre las que vamos a nombrar, vamos a nombrar las siete. ¿Qué tenemos? Eh, una primera son las áreas costeras de baja altura Como decíamos, 70, más del 70% prácticamente del país está en zona costera, o sea, son zonas que están en el mar, digamos. Más allá, digamos, de, de otro elemento. O sea, en verdad, ponerse zonas cordilleranas en Chile como que no habitamos mucho, en verdad, somos más para la costa. Esto también, por ejemplo, tenemos zonas áridas y semiáridas, o sea, principalmente el norte del país, nuestro norte.
0: Es el es... segundo criterio.
2: El segundo criterio, digamos, tenemos el primero que son zonas bajas, áreas bajas, digamos, costeras, eh, principalmente bajo la cota 30, o sea, es decir, bajo los, bajo los 30 metros sobre el nivel del mar, digamos, o sea, se encuentran entre el 0 y los 30, la mayoría de nuestras áreas, ¿ya? Ya. No sé si me expliqué. Sí, sí, lo ¿Sí? puedo No, 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 ¿Sí? de nuevo, no, 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 pero es verdad, mira, es como en el fondo, entre los 0 y los 30 metros sobre el nivel del mar, es, generalmente son zonas que se pueden ver afectadas por un maremoto, mare un tsunami un tsunami.
0: crecimiento de las aguas también
2: claro, entonces principalmente se dice que desde la cota 30 digamos, a decir, sobre los 30 metros sobre el nivel del mar, es una zona que se podría considerar segura ¿ya? o sea, muchos
0: pueblos aquí por el crecimiento de las aguas a futuro van a desaparecer
2: o por ejemplo podrían, o sea, no solo desaparecer sino no, tampoco tan trágico, pero podrían verse afectadas Podrían verse afectadas sobre producto, digamos, de, del crecimiento, de, del aumento del nivel del mar, o por ejemplo, están más expuestos a riesgos, por ejemplo, de tsunami o de, digamos, de marejadas, ¿cachai? Como principalmente afectadas por la, el, el empiste costero, digamos, por el territorio costero. Como decíamos, el segundo criterio es el tema de las zonas áridas y semiáridas, principalmente en el norte de Chile, es donde tenemos zonas que son, digamos, calurosas y con poca. Agua, disponibilidad de agua, por ejemplo Tenemos la zona de los bosques, otro criterio O sea, el nuestro sur completo Prácticamente zona centro-sur del país Desde la octava región ¿Qué ahí tú, Lucas, más o menos?
0: Sí, como desde la octava región, yo creo sí Lo habíamos visto zona, no, zona desde, de bosque, desde, desde la octava de...
2: región Que tenemos problemas sobre por el, la temática De las zonas de bosque También tenemos español. territorio y eso significa que tenemos también territorios susceptibles a desastres naturales y no solamente las zonas, por una, por las zonas costeras que es lo que acabamos de decir, el primer criterio y también por el hecho, por ejemplo de que se, por ejemplo, podríamos hablar de la gran capital Santiago, que fue principalmente en, durante este periodo de pandemia, se han visto, digamos la bajada, podríamos ir entre comillas la invasión, entre comillas, de por ejemplo, pumas o de animales de cóndores, digamos, de animales que están bajando desde la cordillera, por el, ¿Verdad cómo decirlo? Como invadiendo, porque en verdad no invadir, pero como que se están paseando por donde antes era su territorio, que ha sido invadido por
0: Nosotros. seres
2: humanos, que se han ido a meter a la cordillera para vivir allá en la cresta de la Loma, para nadie sabe por qué, pero se van a vivir a meterse allá, entonces tenemos zonas que son susceptibles a desastres naturales, por ir a meterse, por ejemplo, en la cordillera o en, en otras partes que no deberían estar. Tenemos áreas propensas a sequía y desertificación, principalmente zona centro-sur, Santiago. O sea, estábamos hablando, tenemos zonas aquí en la región metropolitana o en muchas otras partes de la quinta región, principalmente, que están sufriendo la sequía. La El problema de,
0: de Petorca, que siempre Petorca. se habla de Petorca.
2: ¿Para qué? ¿Para qué decirlo? Quinta región, lamentablemente, una nuestra queen de nuestras eh. queen de los conflictos ambientales y, lamentablemente, la mayoría asociada al tema del agua, hay que decirlo. Petorca, como decíamos. También tenemos eh, zonas urbanas Con problemas de contaminación atmosférica Como
0: ¿Cómo? ¿Santiago? Coyayque Ah, Coyayque, Santiago, Temuco ah, Y
2: yo sigo con Coyayque No, y ahí tenemos Santiago, Temuco
0: Valdivia, Osorno
2: Osorno también, Villarrica si latente, no me equivoco. Son, latentes,
0: son problemas que son Están latentes ¿Están ahí? Sí, porque desaparecen Por temas de la leña también, hay que entenderlo no,
2: no, no, y digamos también, por eso, o sea, hay un tema detrás, no es solamente, no queremos dejarlo así como algo malo, pero son temas que tenemos que abarcarlo también, digamos, y hay múltiples factores, incluso más allá de la leña, o sea, como sí, no queremos sí. dejarlo solamente,
0: solamente ahí. enfocar el foco en la leña. Bueno, y también tenemos ecosistemas montañosos. Sí, pues, la mitad de Chile es o sea, tenis costa y tenis cerro.
2: Montaño. O sea, valles como chiquititos, chiquititos, chiquititos En verdad, los, los valles chilenos son muy chicos Y de hecho eso también es un grave problema porque en verdad muy, tenemos muchas para. Buena, buen suelo para cultivar, pero muchos de esos suelos que nos proveen la alimentación, o sea, la seguridad alimentaria, hoy en día se están viendo afectadas productos de la expansión de las ciudades ¿eh? y la utilización de las grandes ciudades de estos suelos, que son, deberían, podríamos decirlo, deberían ser resguardados para el sistema agrícola, para la seguridad alimentaria de la población, y hoy en día están siendo llenados por casas, por industrias, por. Industria, agronegocios por plantaciones, digamos, de monocultivo, o sea,
0: por cualquier ¿Y, cosa. ¿Y cuál es la problemática de los eco ecosistemas montañosos a entender también de cuando se empieza a trabajar en este suelo montañoso, eh, existen los derrumbes?
2: Pueden existir movimientos, de desplazamientos de tierra, o sea, erosión ¿Dónde? de suelo, o sea, podemos tener gravísimos problemas. Bueno, y como decís tú, el tema de los... Eh, ecosistema montañoso es eh, eh, un tema importante, sobre todo en Chile, y de repente lo tomamos re poco en cuenta Pero igual, por ejemplo, deberíamos hablar de lo que ha estado pasando, por ejemplo, en el último tiempo Inevitable hablar COP25 y, por ejemplo, el Acuerdo de Caso
0: Así es, eh, vamos a retomar un poco la COP25 sí. porque fue como. 25, creo. ¿Ah? Empecemos por COP25 Vamos a hablar por la COP25 porque fue un acuerdo, en el fondo, que se concluyó entre lágrimas Creo que una convención... La convención de, la, de las
2: lágrimas. La o sea, de, las de hecho, debería ser como COP25, Santiago de Ch Santiago Madrid, la convención de las lágrimas.
0: La convención de las lágrimas fue desastrosa. Para mí fue una de... Bueno, fue polémica. Fue polémica. polémica. desastrosa. La catalogaron como la... Se tuvo
2: algo pero... No epiteto, lo triste es que fueron todos como epitetos bastante... Me, así como no fue suficiente, no fue adecuada, fue desastrosa sí. por otro, poco ambiciosa,
0: poco resolutiva, y así podríamos seguir. Y se vislumbraba con bombo y platillo esta convención, como que es sí. una convención importante y todo, claramente, ya está bien, por los motivos del estallido social, suspendámosla, hagámosla en Madrid, pero obviamente se desvirtuaron todos los objetivos, porque hablemos de... ¿Cuáles fueron los acuerdos, la verdad? Porque los acuerdos... ¿Acuerdos? Como... ¿Acuerdos? ¿Hubieron acuerdos? No, no hubieron acuerdos, digámoslo como es, fueron tareas para la casa sí. Porque, bueno, dice el primer... Un paper entre... y a la
2: casa, fue un paper y para la casa, eso
0: sí. fue la con 25 Fue un paper y para la casa, el primer gran acuerdo eh, Tiene que ver, entre comillas, vamos a ponerle gran acuerdo tiene que ver con eh, tener, presentar planes de reducción de emisiones de carbono más ambiciosos con el fin de responder de mejor manera a la emergencia climática. O sea, en el fondo aquí le dicen a, a los países asistentes a la COP25, eh, bueno, a la, en la próxima COP26 ustedes pueden presentarnos programas más ambiciosos para la reducción de emisiones de carbono. O sea, no acordamos nada de qué es lo que teníamos que reducir de carbono ya habiendo tantos cachetazos del IPCC, con, contando con cinco. eso. Cinco. Cinco. cinco uno habiendo, para allá, uno para acá, uno de vuelta, otro otro y uno gratuito,
2: sin
0: Habiendo tantos cachetazos y nos dicen, oye, ya eh, tarea para la casa, eh, en la próxima COP, presentan ustedes eh, sus proyectos más ambiciosos.
2: Que les tinca.
0: Sí. Y en la COP26 se va a re realizar el, este año en la ciudad de Glasgow, Escocia. Ojo por eso, en las cosas. Y es como tarea para la casa, tarea para la casa porque Chile, la verdad, la CO de Chile tuvo mucho que decir. El segundo gran acuerdo, el segundo punto importante, porque yo no, no quiero decir lo que, que fue un acuerdo, eh, está relacionado al rol de la ciencia. Porque acá dicen que el acuerdo reconoce que cualquier política climática debe ser permanentemente actualizada en base a los avances de la ciencia. Y así se habla que de que el conocimiento científico será el eje principal, tiene que ser el eje principal, para focalizar las decisiones climáticas de los países, siendo que no Aló,
2: aló Ministerio de la Ciencia,
0: tiene que funcionar, ¿Tiene ¿Tiene que que funcionar?
2: el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene que funcionar, en serio, ¿En serio? tiene que, no podemos seguir viviendo de CONICIT, FONDESIT y todos los sit
0: posibles y no podemos seguir dependiendo también tanto de entidades privadas acá, porque claramente hay algunos que dicen no es que tenemos que acortar ministerios, bueno para eso es el ministerio de la ciencia, para hacer estudios, para hacer planificaciones, para aportar al ministerio del medio ambiente también. Entonces
2: o sea en el fondo que... es reocupar los mismos recursos del propio estado invirtiéndolo en el estado, o sea, sí, y en el estado para su gente, o sea no puede ser posible que tengamos un ministerio de ciencia y tecnología que es cualquier cosita. ¿Qué? Nadie, yo creo, ah, si hacemos una encuesta de cuántas personas con una mano en el corazón saben de la existencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología, yo me atrevería a decir, y quizás aquí me voy a equivocar, que muy pocos saben que tenemos un ministerio de ciencia, a menos que no seas del ámbito científico, posiblemente no sabes de su existencia.
0: Pero que fue creado hace poquito, pues, entender también eso.
2: Pero por ejemplo, pero eso no se supone que es un ministerio que debería tener potencialidad. Y de hecho el Ministerio de Ciencia y Tecnología ya se creó hace un par de años atrás. O sea, no es como que lleve un
0: año, dos años. Sí, pero bueno, ya está, estamos en Chile, así hay que hay que entenderlo también y hay que mejorar en esos puntos, pero bueno, esto no fue un acuerdo, es como decirle, es como reconocer de que el rol de la ciencia tiene que ser el eje principal para focalizar las decisiones climáticas de los países, es como, oye, qué acuerdo, Eso, esto se ha estado planteando en años, durante años, durante años, es como, bueno, ya. oye... Da rabia, da rabia La, la verdad que a, a mí me da rabia Y la ministra, bueno, al fin y al cabo Después la ministra hizo, dijo que no, no Como que entre comillas se decepcionó Porque dice que no estamos satisfechos Dijo ella, Carolina Schmidt Reconoció que las medidas fueron insuficientes Después de que se pegó el papelón De mandar tarea para la casa De que después los resultados se los vamos a mandar por correo Dice, reconoce que las medidas Fueron insuficientes Está bien Greta Thunberg también entender de que eh, ella siempre apuntó que la ciencia, eh, apuntar hacia la ciencia era el camino para llevarnos a soluciones de los de las problemáticas ambientales. Entender eso, esta, esta chica. Entender eso. Sí. Más allá de que la cuestionen del de, de de, en, qué, en, qué, en qué vive ella, si es de familia acomodada o no, ella apunta a algo importante, hay que entender eso, ella apunta a algo importante, ella apunta de que, eh, más allá de que también que la cuestión del plástico que usan, sí, oye, seamos conscientes, todo es plástico, todos utilizamos plástico, hay que aprender a reducir el plástico, sí, pero está en la cultura de la humanidad, ya no es culpa de ella, propiamente tal. Te principalmente a criticar.
2: yo creo que en verdad, yo creo que pasa principalmente, bueno, en verdad, el Ministerio de Ciencia sí lleva dos años, quiero me lleva dos años, no lleva tanto, en verdad lleva dos años, pero siento que son eternos, en verdad, pero lleva dos años y en verdad no se le da una potencialización a un ministerio, por ejemplo, lo que no pasó, no pasó con el Ministerio del Medio Ambiente, que fue anunciado con bombo y platillo, y a todas partes, en
0: verdad, sin embargo, ah, sin embargo también... Hablando eh, de la COP25, hablamos del acuerdo de escaso?
2: Exacto, justo iba para allá. Y bueno, y también antes de, de, de punto, o sea, en verdad, yo creo que principalmente la crítica, al rol de, de Carolina Schmidt, que fue la ministra del Medio Ambiente que presidió la COP25 a representación de Chile, es el principalmente que no tuvo un rol de dirigente. Que en el fondo fue de tratar de buscar acuerdos. O sea, solamente se sentó ahí a. a a mirar, y yo creo que por ahí paso, o sea, cuál fue su rol político en esa situación, cuál era el rol que ella tenía que ejercer y que no fue capaz de ejercer.
0: Ojo. Ojo. Como que intentó llevar una moderación así como sin... Como la buena onda,
2: o sea, muy onda, ay, onda, lo que tú quieras, cuando en verdad aquí no es una cuestión de lo que uno quiera, sino es una cuestión de lo que tenemos que hacer. O sea, que no es una que tú cuestión de... Voluntad. Como principio,
0: como principio claro. tú, representante de Chile. Del país. Y en el fondo de la
2: presidencia, tienes que tener un rol activo y político en la situación. El acuerdo de Escazú. Acuerdo de Escazú que se firmó, digamos, eh, que perdón, digamos, se viene tramitando desde el, desde el año 2018 también, en donde, digamos, Chile, para variar, tuvo la presidencia con Costa Rica. De hecho, Escazú, es, San Miguel de Escazú, es una ciudad en Costa Rica, donde se firmó y se, digamos, se, se hizo toda esta convención y de donde se llegó este acuerdo, el acuerdo de Escazú. Ya... Eh, este acuerdo principalmente lo que busca es eh, promover la participación ciudadana y el acceso y el garantizar el acceso a la información, al derecho a la información de temáticas ambientales. Eso es lo que busca, digamos, principalmente este acuerdo. Es un acuerdo que busca regular a través de herramientas la formación de los países adherentes a la formación, digamos, de herramientas, por ejemplo, de participación ciudadana, de habilitar, por ejemplo, herramientas tecnológicas que puedan acceder y facilitar la información. Es eso, o sea, lo que garantiza este acuerdo es, es, es el derecho a la información sobre temáticas ambientales.
0: No, y la vinculación también. Es <risa> <Ojo>
2: como, <eso. risa> ¿cómo, cómo, cómo te, lo, te lo digo más corto y fome, en verdad? <risa> <¿Cómo>? <risa> garantizar el derecho a la información el sí. acceso al el acceso, el derecho y la veracidad de la información para la protección ambiental en materia de protección ambiental entonces es que todas las personas podamos tener derecho acceso a la, a la información y es que no sé cómo explicarlo más porque en verdad es eso
0: entender que nosotros hablamos en el primer capítulo de los conflictos socioambientales que se llevaban a cabo y las comunidades no tenían acceso a la información o no se, la... se enteraban o sea, sabían a media sabían a media o a última hora Chile en este sentido no quiere firmar el acuerdo, ¿por qué? porque dice el presidente de la república y dice que Chile ya cumple con eh, partes del acuerdo de Escazú mentira, digamos que no, como es y... las comunidades no tienen, no tienen en el fondo información de los impactos ambientales de los proyectos que está, se están llevando a cabo tampoco hay vinculación por parte de ellos hacia los proyectos ambientales de cómo tratarlos, el proyecto Eli en Chiloé, por ejemplo, que se estaba llevando a cabo, eh, pucha, es varios proyectos, el proyecto Hidroicen, de cómo se afecta. O sea, en ¿no? el
2: fondo no podemos seguir dependiendo de la buena voluntad o de los estudios, digamos, de organizaciones o de las propias comunidades que logran eh, recolectar su propia información porque no la tienen completa, porque el Estado, que a, quien, quienes lo representan, no, no, a quienes pertenecen y quien debe garantizar este derecho no lo hace, y es tremendo porque Chile fue uno de los líderes de este acuerdo y hoy en día no quiere firmarlo no o mira. sea, es que, qué show te estáis pegando o sea, en verdad es, es, es lamentable verdad, porque es yo creo que revisando tanto la COP25 y viendo Escazú, el acuerdo de Escazú ahora o sea, Chile podría, ha sido es, como, es, es contradictorio como líder en proponer temáticas y tratar las problemáticas ambientales, pero a la hora de los que hubo, cuando hay que tener sartén por el mango, sí. te va y como que te da una pataleta, te va y te das da la diva y te va como que no, es que no
1: entiendo.
0: No, chile. O, o sea, ¿para dónde digámoslo, digámoslo, es el gobierno que llegó, es la voltereta que se pegó, el gobierno por el cual está administrado por un gobierno que está defendiendo a los privados a cabalidad. A costa de lo que son las problemáticas ambientales. Digámoslo sea,
1: correcto.
0: O sea, igual,
2: mm. en el fondo, deja entrever eh, a quién trabaja. ¿A quién sí. trabaja?
1: O ¿Para sea, quién
2: en, el fondo, en el fondo Chile nos no deja una muestra clara. O sea, es uno de los países que puede ser, se va a ver uno de los países más afectados a nivel mundial. Eh, ha sido líderes de elementos y no ha llegado, entonces como.
0: Así es. Hay una medida de presión ahora Entender a informarse un poco más Porque estamos la gente está presionando en redes sociales Para que Chile y este gobierno firme El acuerdo de Escazú Así que, ojo Para irnos, porque ya vamos cerrando este capítulo De hoy Vamos a hablar de documentales respecto a este tema sí, no, de Yo cambio. creo que en verdad vamos a
2: dejar algunos documentales Tipiados por si alguno quiere ver Y está medio aburrido por ahí y quiere interesarse así, más
0: Así que saque lápiz y papel Para anotar el, el lápiz, nombre pero... de... Estos documentales Plan. Para que usted los vea, se entretenga En esta cuarentena que estamos llevando Todos a cabo y lo vean en familia lo vean sí. en
2: familia, fin de semana Cuando quieran, son cortitos Así que no duran más de una hora y media Así que están para toda la familia El primero es, poder... que es El secreto de la sustentabilidad del año 2014 Un documental que digamos Habla principalmente sobre temas ecológicos Y principalmente puede entrever La importancia o cuál es el rol Que tiene la industria ganadera en la producción de, en aportar el cambio climático. Conspiracy.
0: Conspiracy. ¿Qué
2: se escribe? ¿Cómo se escribe? C-O-W-S-P-P, no, P-I-R-A-C de cebolla, Y. Conspiracy. Conspiracy, es el primero. El secreto de la sustentabilidad del año 2014. El segundo que tenemos, este es un clásico que tenemos que es. Una Verdad Incómoda, del año 2006, que es un documental que fue protagonizado por Al Gore, ex vicepresidente de los Estados Unidos, y que muestra su charla y su lucha por eh, expandir eh, la conciencia sobre el calentamiento global.
0: Así es. Ese es el segundo, Una Verdad Incómoda. 2014. Tenemos dos. Uno del 2014 y del 2006. El tercero es El Planeta de los Humanos, de Michael Moore. Michael Moore es un documentalista reconocido, para que ustedes lo vean, el planeta del humano está en YouTube, está en YouTube sí. gratis,
1: y, y en español, subtitulado.
0: y subtitulado, está en español y subtitulado, eh, ah no, está, está subtitulado parece, no recuerdo qué, en qué idioma lo vi la verdad, pero bueno, es un documental <risa> interesantísimo, <risa> interesantísimo, <risa> interesantísimo, te dice, te relata sobre las problemáticas de las energías renovables, ¿Cuándo está
2: dos de cara que puede llegar a tener, digamos, detrás de la energía renovable principal?
0: Sí. No. Te, te dice en la cara, las energías renovables también son contaminantes. Ojo o con sea, el... no
2: son tan bonitas
0: como se ven. Ojo, no son tan bonitas como se ven. El cuarto, cuarto documental es Nuestro Planeta del año 2019. Este documental está en Netflix que relata la belleza natural del planeta y cómo el cambio climático afecta a todos los seres vivos, desde el remoto desierto antártico hasta las selvas de América del Sur. Es un documental muy hermoso que ustedes pueden verlo a través de Netflix. Y el último, para ya no irnos tristes acá, que todo es tan malo, eh, es el documental el documental llamado 2040. 2040, así como se escribe en números, 2040 es un documental australiano del año 2019, también dirigido y protagonizado por Damon Gameau y la película analiza los efectos del cambio climático en los próximos 20 años y las tecnologías que existen hoy en día que pueden revertir los efectos del cambio climático, o sea, un pequeño rayo de esperanza, de luz. Que se
2: puede, o sea, que si en verdad no estamos en serio, todavía podemos hacer cosas, y en el fondo eso es lo que queremos demostrar, de o sea, si bien se ha mostrado y se ha hablado a lo largo de la historia del cambio climático, es vital que tomemos en serio esto, esto que en verdad lo tomemos, nos tomemos en serio este, esto, y que en verdad podemos cambiarlo, o sea, en el fondo eso como principalmente, que no es una mentira, que no es una broma, que no es un, una conspiración de algún personajes, sino que es algo que realmente está pasando y que podemos Aquí. ejercer presión desde distintos lados pero para que no nos vayamos tan triste y para cerrar este programa yo creo que hay que dejar DJ Willy nos va a dejar con su último temita
0: así es, nos vamos con el último temita y bueno, agradecerle a todos ustedes por habernos escuchado, escuchado. estamos en este podcast Radio Malalwe también, 107.1 si no me 107.5 107.5 bueno, a sí. todos amigos de Malalwe sí. gracias por sintonizarnos un abrazo gigante y nos vamos con ¿Qué?
2: Nati? Con, nos vamos con Hijo del Sol Luminoso de el artista nacional
1: Joe Vasconcelos.
2: Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.